0: Hola y bienvenidos a Istor Racing. Este Histor Racing está grabado en el coche, en un desplazamiento de casi una hora en el que, bueno, pues hablo sobre el gran premio histórico de Mónaco, que se celebró este domingo, y donde pudimos ver no solo unos coches apasionantes, sino también alguna que otra carrera impresionante. Así que, si te interesa, quédate, porque... Comenzamos.
1: Gentlemen, start your engines.
0: Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, sí, de Coches Clásicos, que ya tenemos el número de mayo en el kiosco. Así que venga, Iván, cuéntanos qué vamos a encontrar en él.
1: Muy buenas, Carlos, y a todos tus oyentes. Eh, una vez más agradecerte que me dejes contarte lo que llevamos este mes en Coches Clásicos, que esta vez es un coche más popular, el 127, al que hemos dedicado un completo dossier y del que hemos probado tres unidades eh, de la nave A122, eh, como son un 127 dos puertas de los primeros, un CLX de, de segunda generación y también el 127 Grupo 2, con el que corrimos junto a, corrí junto a Jesús Bonilla el Rally Monte Carlo Histórico, con lo cual ha sido todo un reencuentro y me ha traído un montón de buenos recuerdos, como ya contamos en su momento, o contaste en su momento, eh, en el, sobre el rally de Monte Montecarlo histórico. También probamos una furgoneta, una imesa, eh, hecha sobre un sea Ronda, una, un fabricante uruguayo que vino a España. Una cosa muy curiosa, un Peugeot 604D Turbo, de los eh, primeros eh, eh, diésel grandes que, que se vendían. Eh, y un Nissan 200SX, un deportivo de, de, los, eh, de los 90, que además está en estricto origen, que ya sabéis que todo este tipo de coches se han pasado, eh, han caído en manos del tuning y se han usado mucho para drift, en, el, en este caso es de, de, de un periodista, de, de Mario Garcés, y, y lo tiene de origen, es una unidad espectacular. Eh, entre las cosillas que le gustan a mi amigo Carlos, que lo sé yo, eh, la trayectoria de Aston Martin en Fórmula 1 y un poco en competición también, eh, el cómpralo ya este mes se lo dedicamos al, al Mercedes Benz el CLK, la versión Coupé, y hay un reportaje muy interesante sobre Miguel delibes y, y su relación con el automóvil, que es un, un, una cosa un poco diferente de lo que solemos hacer, pero que seguro que os gusta también. Y no me olvido de, de, del proyecto 340 que dio como resultado el nacimiento del prototipo del Maserati Chubasco y luego del Maserati Barqueta. Así que un número muy completito, muy variado, como veis, de, de deportivos a coches populares. Y nada, espero que, que os guste mucho. Cuidaos mucho y, y hasta el próximo número.
0: Coches populares. Y es que una de las revistas, Iván, que a mí más me gustaba, era Clásicos populares, que tú también hacías. Así que desde aquí voto para que se vuelva a retomar el amor por los clásicos populares. Me encantan los clásicos populares. Quizás sean de los coches clásicos que más me gustan, porque, entre otras cosas, son los únicos a los que podemos aspirar. Así que vivan los clásicos populares. En otro orden de cosas, quiero daros las gracias por las donaciones y el apoyo que habéis tenido con Miguel Colaso. En el anterior episodio que hicimos, bueno, pues la verdad es que sé que muchos de vosotros habéis colaborado, así que gracias. Miguel ahora mismo está internado desde hace dos semanas en el hospital pero estoy en contacto con él por mediación de, de Luis y bueno, hablando con él a veces por WhatsApp. Os manda muchísimas gracias y que le hemos emocionado. Así que si estás escuchando esto, Miguel, recupérate porque sabes que tenemos algo pendiente. En otro orden de cosas, se ha suspendido... El, el Classic Madrid. Se ha suspendido, se iba a celebrar el 14 de mayo, pero al final pues bueno, pues bueno, eh, parece ser que se suspende hasta febrero. Una lástima porque tenía muchas ganas de, de volver a una especie de normalidad. Uno de los últimos eventos normales que recuerdo que se hicieron fue el Classic Madrid del año 2020 donde bueno, pude Iván de coches clásicos eh, nos pudo enseñar su 127 con el que corrió eh, el Montecarlo, el 127 oficial de SEAT. Y fueron tres días maravillosos en los que pude, eh, bueno, pues vivir la pasión del motor, la pasión por los clásicos. Pudimos quedar algunos de vosotros con oyentes con, conmigo, así que bueno, pues esperemos que en febrero por fin podamos celebrar el Classic Madrid, eh, como se quiera llamar, me da igual, pero que podamos celebrar, juntarnos y vivir la pasión de los coches clásicos todos juntos. Este podcast, como os he dicho al principio, se ha grabado en el coche, así que el sonido no es ni siquiera bueno. Es más, pensaba ponerlo en el grupo del Telegram, pero al final he decidido hacerlo podcast, y es que estoy trabajando en un par de podcasts que me están me están desangrando la vida así que no quiero que el feed de Instagram pues esté vacío estos días así que bueno pues sirva este pequeño podcast sin más eh, eh, sin más digamos eh, pretensiones que bueno pues comentaros un poco y unas reflexiones sobre el Mónaco el Gran Premio de Mónaco histórico en comparación con la competición moderna así que venga dos veces esperas más y os lo pongo ...dentro del grupo de historiación del Telegram... ...del que sabéis, pues está cerrado... ...pero, pues pidiendo yo entrar... ...pues se abre la puerta y puedes entrar... ...pero no es un grupo que esté accesible desde Telegram... ...tenéis que pedirme invitación si no estáis dentro... ...¿cómo se pide invitación? ...bueno, pues por Telegram... ...que ahí sí me podéis encontrar como Ultrafoto... ...o por... ...por Twitter... ...o cualquier otro medio... ...o incluso por el mail... ...historracingpodcast... .com. ...¿por qué es así este grupo? Bueno, pues porque... ...primero quiero mantener la esencia... ...no me gustan estos supergrupos... ...grandísimos... ...en los que habla mucha gente... ...luego al final hablan cuatro... ...los otros escuchan y tal... ...no, prefiero... ...ser un grupo muy reducido de gente... ...que nos conozcamos casi todos... ...y ...que, que bueno... ...tampoco... ...ver un grupo luego con cientos de mensajes que no puedes leer y te pierdas en conversaciones y en historias entonces prefiero historracing ser algo íntimo, algo nuestro, por eso es así eh, y también bueno, pues para que no se meta gente de esta que luego se meten pues, para reventar grupos que al final tienes que banearlo que no mal buen ambiente y vienen por lo mismo, que no hay libertad de expresión como si un grupo privado ¿sabes? hubiera libertad de expresión ¿Sabes? o hubiera democracia aquí en los grupos eh, se hace lo que dice el dueño del grupo y punto, si te gusta bien y si te gusta mal, yo sé que los que estáis en el grupo de Eastor Racing lo sabéis y nunca he tenido mayor problema con nadie en el grupo pero es cierto que yo estoy en otros grupos de y o miles de usuarios, incluso soy moderador de un par de grupos de unos 10.000 usuarios y evidentemente en el momento que a un tío le tienes que llamar la atención o le tienes que banear te, te salen con lo mismo la libertad de expresión, la democracia pues esto, mira, esto no es una democracia, es una dictadura lo que yo o las normas del grupo dicen si las incumples, pues se te banea de este o de los que sean necesarios ¿sabes? hay un grupo en el que está relacionado con otros tres grupos y como se te banea de un grupo, se te banean de los otros tres sin contemplaciones y, y da igual o sea, las normas son muy claritas bueno, pues ahora sí, siempre hay gente que le gusta eh, buscar los límites y siempre al, y al final, pues los ríos y por eso, el grupo de Istor Racing es así, no es por otra cosa así que y además, si es que, en el fondo somos cuatro actos ¿A quién le gustan los coches clásicos? Los coches de competición clásicos Sí, mucha gente le gusta la carrera, les gustan las carreras Y no, no les gustan los clásicos O sea, es así y Hay gente que nos gusta los clásicos Nos gustan las carreras, nos gusta todos Y hay gente que solo le gusta los clásicos Y no le gustan las carreras modernas Todo es respetable Todo respetable, Raymond, todo respetable Bueno, venga, vamos allá Este fin de semana Este fin de semana se ha celebrado Una de las carreras más bonitas del año las carreras más bonitas del año eh, para mí, que es el gran premio histórico de Mónaco y es que cuando ves una carrera de históricos en, las que, en la que lo van dando todo eh, o casi todo, pues, pues claro, otra vez vuelve la comparación con lo moderno y a veces la comparación con lo moderno es dolorosa y no nos gusta a, a escucharla o oírla así que así que venga venga vamos a ver que fue un poquito si no lo visteis lo tenéis en youtube se dio por youtube por varios sitios desde bueno un día que yo creo que deberíamos hacer un podcast de estas veces como ahora ¿no? en las que por motivos eh, x no puedo pues entre que estoy preparando un mega podcast de no sé cuántas millones de horas entre que mi madre está con COVID en el hospital Y pues no tengo tanto tiempo de hacer cosas ni ganas a veces ¿eh? Pues siempre sería bueno tener episodios Estos más ligeritos, como este que estoy grabando ahora En los que, bueno, pues eh, Dedicarlo a ciertos temas Digamos más light Menos sesudos menos o menos preparados y que, bueno, pues que también gustan, ¿sabes? No todo va a ser mega podcast de un montón de horas Así que eh, puede ser interesante Bueno, eh, cuando ve los clásicos Cuando ves los clásicos eh, como en Mónaco Un circuito de toda la vida Con coches de todas las épocas en las que no desentonan Porque Mónaco es Mónaco, ¿vale? Sí, los carteles de publicidad son modernos Pero... La rascás, las rascás El túnel es el túnel La piscina, la piscina Mónaco es Mónaco Entonces es precioso y es muy dinámico ver esos coches por las calles de Mónaco Y también ves una cosa, ves como los coches de hoy día Que son del tamaño de una furgoneta Es que estamos hablando que los coches de hoy día son más tamaño furgoneta que tamaño coche o sea, coches de 5 metros y pico pues, Tienen tamaño de furgonetas Y cuando ves que Desde los coches de los años 30 Hasta los de principios de los 80 eh, Tienen un tamaño De coche, un tamaño comedido Que sí es cierto que ha ido creciendo con el tiempo Y también Evidentemente las, la seguridad Que tienen estos vehículos Es en parte esto, ¿no? lo grandes que son los coches La cantidad de superficies deformables Que tienen y bueno, pues la fibra de carbono Cómo están preparados para... Pues bueno, pues porque cuando pase una cosa Como la de Grosjean El año pasado se quede en un susto Y no tengamos que hablar de una tragedia de a mayores Y eso está muy bien Pero claro, el tamaño de los coches en ciertos circuitos Es muy difícil de, de llevar Y evidentemente Mónaco Siempre fue un, un trenecito Un trenecito en el que se... El que se pone primero se puede hacer grande, se puede hacer grande. Pero eh, el, los que están atrás, pues también pueden achucharle y provocar el error, como vimos en más de una carrera. El Gran Premio de Mónaco histórico que lo organiza la, bueno, lo que es el, el, la asociación de, de Mónaco de tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, la misma que organiza el Rally de Monte Carlo. La misma que organiza el Rally de Monte Carlo histórico La misma que organiza el Gran Premio de Fórmula 1 O este, ¿vale? El Gran Premio Histórico de Mónaco eh, Que se celebra, pues, cada dos años O se celebraba cada dos años Normalmente los años pares Yo recuerdo, yo lo descubrí esto sobre 2016, 2014, 2016 Cuando realmente los streaming de YouTube Pues ya eran algo más, digamos, normal y ya podías ver cosas que hasta entonces o ibas allí o realmente era muy difícil de ver y esto era, era una de esas cosas y bueno, pues la verdad es que ¿a quién no le gusta ver coches clásicos rodando por Mónaco? pues, pues si, nos los, si os gustan los coches, hostia, esto os tiene que gustar pero ¿a quién no le gustaría estar allí? yo me propuse que en 2020 una de las, uno de los viajes que iba a hacer, aparte del de le Mans era este. Además, a mi mujer que estuvo viendo conmigo las carreras ese, el año 2018, le gustó la idea de irnos a, a ese fin de semana al Gran Premio de Mónaco histórico. Primero, porque las entradas son a precios asequibles. Y segundo, hombre, eh, Mónaco no pilla del todo lejos. Y un fin de semana en Mónaco, pues siempre es bonito. Aunque vayas de baratillo, puedes hacer ciertas cosas que en un Gran Premio de Fórmula 1 no vas a poder hacer. Pero claro, llegó la pandemia y con la pandemia llegó las suspensiones y el año pasado no se celebró el Gran Premio de Mónaco, ni de Fórmula 1, ni histórico. Porque claro, esto eh, coge la, la característica de que cuando montan el circuito, pues aprovechan para hacer el Gran Premio de Mónaco histórico. Entonces, eh, o antes del Gran Premio, que normalmente suele ser antes o después, pues aprovecha que el circuito está montado. Si os dais cuenta queda un mes para el Gran Premio de Mónaco Y el circuito ya está montado Así que evidentemente eh, para los ciudadanos de Mónaco Pues el circuito es un poco inconveniente a veces no? Es lo que les da también visibilidad al exterior Es un gran evento del año Pero supongo que ahora mismo estará abierto, abierto al tráfico la mayoría de las cosas pero evidentemente, pues si tu calle está siempre afectada por esto, pues, pues, pues bueno, pues, o, uno, o, dos, o una de dos o te gustan las carreras, como se supone que les gustaba a los que se fueron a vivir al lado del Jarama o pues bueno, te cagas en la madre que parió a Panek es así así que como el año pasado no hubo, este año aprovecharon y, y bueno, pues se lo trajeron para el 2021 y según he escuchado, en 2022 volveremos a tener gran premio de histórico de Mónaco Así que estamos de enhorabuena Ya que, bueno, hemos tenido que esperar tres años para tenerlo Pero vamos a tener los años seguidos No sé si a partir de 2022 volverá a su, a, su, a su ser de cada dos años Yo lo haría una vez al año, ¿qué queréis que os diga? Porque lo que se ve allí y lo que vivimos en algunas carreras de este año pues Realmente... Eh, Merece la pena el esperar y, y merecería más la pena tenerlo año a año. Bueno, pues eh, son tres días, son tres días en los que el, el viernes ruedan los coches. El, el viernes no pude pillar ningún streaming, sí pillé pues, fragmentos de vídeo que van publicando y fotografías de los fotógrafos que están allí. Pero realmente no, no pillé ningún, ningún streaming. Pues porque, pues no sé por qué Porque, pues bueno, pues no lo daban por streaming los viernes y, y bueno, pues la verdad es que Es que bueno, pues eso, que eh, no pude pillar Pero el viernes se utiliza para entrenamientos eh, cada, cada categoría tiene su, su tiempo de entrenamientos En los que los pilotos ruedan y van probando, van probando cosas tenemos varias categorías. Tenemos desde la categoría de los eh, pre-Fórmula 1, ¿no? pues estamos los coches de los años 30. Pues tenemos los Talbot Lago, los Bugatti Type 35, que coche más bonito. Eh, todos estos coches. Y los ves tan endebles, tan frágiles, como el piloto está totalmente expuesto, que a veces hasta asusta, ¿no? Asusta que cualquier, eh, cualquier susto, como hemos visto a veces en vídeos de YouTube, pues eh, un simple vuelco de ese vehículo puede acabar muy mal para el piloto no tiene el arco de seguridad y bueno son realmente son auténticas joyas sobre las ruedas esos coches en los que bueno pues el, digamos lo que es eh, la seguridad pues como la que, la que había en aquella época es bastante cuestionable era, era otra época, ¿no? entonces sabes a lo que te atiende. Y los pilotos, la verdad que el arrojo que muestran, cómo luchan con esos coches, cómo van, eh, pues también tiene su mérito. ¿no? En, los, en la, la sociedad actual, en la que la seguridad prima, eh, la vida del ser humano está tan por encima de un montón de cosas, que a veces, a veces dices, fíjate, esta, estos pilotos, cómo se van jugando el bigote, pues como se lo jugaban. A, antaño toda esta gente así que así que bien por eso porque nos, nos permiten nos permiten ver auténticos carrerones auténticos carrerones por otro lado eh, bueno como os digo el viernes es entrenamiento entonces tienes los coches años 30 tienes eh, por prototipos de los eh, de los 50 está muy bien Tienes eh, luego los coches de la era de la Fórmula 1 tienes los de eh, hasta el 57 en el que pues encontramos los primeros coches de la Fórmula 1 con los que corrían los Fangio corrían los Ascari toda esta generación de pioneros de la Fórmula 1 entre comillas, que parece que no ha habido Fórmula 1 antes de que llegaran estos antes de que llegara la Fórmula 1 y dijera que a partir del a partir del 50, es Fórmula 1, lo que había antes, pues parece que no, no existía. Y la verdad es que es fabuloso, fabuloso. Después tenemos los del 57 hasta el 63, me parece. En el que, en el que vamos a ver, pues, ya como es el fin de la era de los motores delanteros y como los coches a partir de entonces tienen todos motor, motor trasero central aquí podemos ver pues a los, a los Cooper, a los BRM, a los, a los primeros Lotus y son coches si les ves mucho más comedidos de tamaño la cilindrada también era mucho más pequeña eh, de estos coches y, pero mucho más veloces son coches mucho más veloces y los ves cómo se desenvuelven en la pista de una manera mucho mejor. Pero son chiquititos, son chiquititos, son muy manejables y siguen siendo un hierro. ¿no? Aquí ya es cuando los chasis tubulares, cuando Lotus y esto es una discusión que tuve con Raymond Durán. Raymond Durán es una persona muy relacionada con el mundo del motor, una persona que ha estado muchos años y se ha manejado muy bien en, dentro del mundo del motor, pero si yo parece que tengo 80 años a mis 47, Raymond parece que tiene 180. A veces, y si estás escuchando esto, Raymond, con todo el cariño, a veces eh, parece, que, parece que todo lo ha inventado Raymond. Y, y hombre, es, o sea, yo realmente le trato con mucho respeto y, y realmente le tengo mucho cariño y admiración. Realmente es una persona que para mí, pero a veces, a veces, de repente... Eh, dije porque bueno pues en Twitter a mí estas cosas me emocionan y, y realmente eh, intenté retransmitir ya que estaba en casa eh, esperando noticias del hospital de mi madre y tal y dije mira voy a intentar retransmitir las carreras por Twitter eh, haciendo capturas de pantalla que es una locura eh, porque imaginaros yo estaba viéndolas estaba viendo las carreras en el ordenador el rally estaba viendo por Word car Plus En el iPad Y luego por el teléfono iba haciendo capturas Desde el YouTube del, que lo estaba emitiendo y, eh, y después de las capturas Lo que estaba haciendo Es eh, coger y, y, y bueno pues eh, Subirlas a YouTube y comentar lo que, a ver, lo, que, lo que se estaba viendo Y lo que se estaba jugando Bueno pues eh, Claro, en, en, llega un momento En el que digo eh, Pues eh, Los pre-60 O sea, los, esto de los 60 En el que eh, Lotus, y se veían varios Lotus, fueron los que marcaron La tendencia Y me salta Raimond, es mentira Eso es mentira, porque fíjate Cooper ganó No sé cuántos campeonatos Y luego eh, Con y BRM, tal, no sé qué... Eh, sí, vale... En victorias, evidentemente, Cooper... Pero la tendencia la marcó Lotus... En el momento que Lotus, a partir del 62... Eh, ganó el campeonato, todo el mundo... Incluso antes, todo el mundo imitó a Lotus... Primero todo el mundo imitó a Cooper... Metiendo el motor central... Hasta el día de hoy... El motor trasero central... Y después... Pues fue a, a Lotus a la que todos imitaban Chasis tubulares eh, El motor formando parte del coche eh, Siendo el motor parte del chasis Más adelante con el 49 Y tampoco fue el coche que ganó lo ganó todo Pero fue el coche que inspiró a todos los demás Pues esto es igual Una cosa es ganar o campeonar Y otra cosa es inspirar Y lo estamos viendo hoy día en el que el equipo que gana es Mercedes pero muchas veces el que inspira es Red Bull en los rake en la forma de los pontones laterales, en un montón de cosas y luego en su día pues con los escapes soplados y todas esas cosas en el que a veces esa innovación te hace marcar la diferencia y a veces lo único que te enseña es el camino el camino que otros siguen y bueno pues lo o unos lo consiguen y tal bueno, pues eso lo intenté decir Claro, esto me llevó a una discusión Con Twitter En el que a veces, pues acabas dando la razón Vale, pues ya está, ¿no? O sea, pues, lo, la perra gorda Pero una cosa es ganar Otra cosa es marcar el camino Y evidentemente él me decía Que los, eh, los ganadores eran otros Y tiene razón, es decir El número de victorias Antes que Lotus, pues eh, tanto Cooper Como BRM Marcaba la pana, pero... Llegó Lotus y todo el mundo imitó a Lotus. Y esto es así. Esto es así. Y fue el equipo que durante casi 20 años indicó el camino a tantos otros equipos de por dónde seguir Y, y, y imitarlo. Pues, pues fue así. De repente hay un clic y, y esto pasa. Después tenemos las fórmulas de, los, de la, una de las épocas más bonitas ¿no? de la Fórmula 1. En la que tenemos desde el 64. Hasta el, hasta el bueno, hasta el final de los 70 ¿no? 68, 69 hasta que, pues aquí podemos ver desde los el Lotus 49 hasta, bueno, pues los Tyrrell eh, podemos ver un montón de coches realmente espectaculares antes de, digamos eh, que los alerones lo comparan todo, ¿no? y aquí ya empezamos a ver coches con, con un poquito de aerodinámica Podemos ver ya el motor V8 El, el DFV de Ford y Podemos ver coches realmente preciosos O sea, el, el Ferrari El Ferrari V3 Este, este bueno, 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 bueno Es que es precioso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? En los Lotus 49 Podemos ver Un montón de coches eh, Realmente increíbles el, el Eagle, creo que vimos Un, un Eagle y estas carreras son realmente muy bonitas Y ven estos coches desenvolviéndose Que yo creo que son los coches que tienen el tamaño justo Para Mónaco es, es... Bueno, a mí es que se me pone la piel de gallina Y luego Tenemos también O sea, las dos, para mí las dos categorías más bonitas Son, son esta y la siguiente no Es la eh, Hasta el 70 y... Hasta el 74 Creo que es en el que ya vemos pues Los Lotus 72 Los eh, el McLaren M23 Vemos eh, Vemos también pues los Tyrrell Vemos eh, el Heats Vemos eh, un montón de coches Que marcaron ese Digamos despertar Para la audiencia de la Fórmula 1 Y es cuando la televisión Empezó a retransmitir la Fórmula 1 Cuando realmente Las carreras eran trágicas y espectaculares a la vez donde, bueno, pues como os conté en el podcast del año 73 ocurrían tantas y tantas tragedias así que eh, realmente es maravilloso y, y fabuloso el poder ver estos coches y aquí pudimos ver, entre otras cosas a Jan alexis a los mandos de un Ferrari B3 del 74, del Auda en el que este coche ganó el Gran Premio de España del año 74 y creo que también de Paul Ricard o algo así, o sea, un coche, un coche con mucha, mucha historia y mucha, mucha solera, un coche grande, precioso eh, de, de, de esa era, ¿no? Y más en manos de un piloto como ella Jan que hemos visto que no ha perdido un ápice de, pues, de manos que, que tiene, ¿no? Después tenemos la, la última categoría y es la de hasta el principio de los 80 Aquí ya podemos ver al Lotus 78, podemos ver al Lotus 81 a, Podemos ver el primer McLaren con el chasis de carbono, el MP4 Podemos ver eh, Williams Podemos ver Braban podemos ver un montón de coches míticos del final, digamos, de la era antigua, porque ya después los coches empezaron a tecnificar tanto y son coches mucho más exigentes, mucho más difíciles de llevar y sobre todo el mantenimiento que requieren esos coches es muy elevado, por eso no se sé corren más categorías. Porque, bueno, pues meter coches ya de, de más adelante supone un gasto de dinero Y, bueno, pues son coches más difíciles también de llevar, mucho más exigentes con el piloto Y todo viene marcado, evidentemente, por una aerodinámica mucho más estudiada Por, bueno, los sobrecostos de la Fórmula 1 Así que hasta aquí es lo que son las categorías de, del Gran Premio Histórico de Mónaco y bueno, podemos ver realmente carrerones Damos cuenta que no solo son ricachones, pudientes los que tienen estos coches eh, También hay gente que tiene estos coches Y luego lo pone en manos de auténticos pilotos, ¿no? Como Jan Así que durante la clasificación, bueno, pues eh, podemos ver cómo los coches marcan tiempos Como antaño Tienen un, un tiempo en el que los coches pues, van contabilizando las vueltas Y se les va... Se les va apuntando el tiempo El que consiga el tiempo más rápido Pues sale el primero Es así Otra de las cosas que hacen bonitas estas carreras Es ver otro de los eh, Alternativas o Otra de las cosas con las que antes Se jugaba en las carreras Y era la fiabilidad Los coches hasta hace cuatro días no eran fiables Y menos coches de competición Donde se les exigía al máximo Y donde iban al límite Hasta el último tornillo del coche Hoy día En la época del ahorro de combustible En el ahorro del neumático En la era híbrida En la que el motor tiene que durar tres carreras O sea, el motor tiene que durar tres motores toda la temporada Esto es una cosa Rarísima No vemos humaredas de aceite no vemos coches eh, que dicen que ya no que no, que no funcionan y tampoco vemos eh, pues una, eso daba eh, unas alternativas a las carreras de imprevisibilidad y es que muchas veces pues ibas el primero pero habías mmm, mal, maltratado la mecánica de tu coche y en las últimas vueltas tu coche te dejaba, te dejaba el motor se incendiaba eh, perdía aceite, perdía potencia Y esto hoy día Realmente Lo vemos como algo muy difícil O sea, muy difícil el, Y en los últimos 10 años decirme cuántas veces Se han retirado un, un Vehículos por un, Por un fallo técnico del motor Pues eh, se cuentan con las manos Es decir, es que ni en todos los Grandes premios vemos, lo vemos De un coche, aleatoriamente No, no, es que eh, hay coches o hay motores Que en toda, la temporada, en toda la temporada Rompen un motor Es así Así que esto es una de las cosas Que antes daba también Emoción Es decir, eh, tenías que cuidar tu mecánica No estuviera, no te fuera a dejar tirado Y, y, y es así Así que aquí vimos como Bueno, pues aparte de que los coches Son coches que tienen El que menos tiene son 40 años eh, vimos cómo bueno pues eh, se rompían motores eh, se rompían partes del coche eh, y bueno pues esto también da emoción a las carreras que curiosamente tenían antes otra de las eh, otro de los motivos que antes eh, daban emoción son los fallos digamos del piloto y es que claro si lo vemos con los ojos de hoy día, eh, es que es muy fácil ir al límite en pistas como Mónaco como u otras pistas. Es decir, el piloto está centrado en conducir. En conducir y una serie de... y todo lo demás lo hace el equipo. Todo lo demás lo hace el equipo. En cambio, en estos coches, el piloto... No solo tiene que conducir Tiene que gestionarlo todo Y aquí había pilotos que marcaban mucho la diferencia La famosa carrera del domingo De los coches de los, eh, de los 70 Que os recomiendo que Si no la habéis visto, por favor, buscarla en Youtube Os la intentaré dejar en las notas del episodio Buscarla, por favor, buscarla Porque esa carrera eh, En la que tanto Alexi ...como Werner... ...otro piloto... ...de... de ...súper reputado... ...que corre clásicos y tal... Eh, ...lo dieron todo... ...o sea... ...realmente... ...es cierto... ...no vimos adelantamientos... ...y sacaron una diferencia abismal... ...al resto de pilotos... ...pero me da igual... ...el espectáculo que dieron... ...demostró... ...que la Fórmula 1... ...no necesita adelantamientos... ...superfluos con el DRS... ...no necesita adelantamientos... ...ficticios con el push to pass o de otras categorías, otras cosas. La emoción muchas veces no está en adelantar, está en la actitud de los pilotos, en el ansia de ganar y en cómo gestionar la carrera. La pole la había marcado Werner con el Lotus y eh, Lotus 78. Y en eh, segundo lugar había quedado General eh, no Sig con el Ferrari. Y las posiciones de carrera eran así Primero el Lotus para salir Y después el Ferrari Y ahora mismo no recuerdo quién era el tercero El tercero creo que era el McLaren el Mac, Uno de los McLaren Y bueno, pues después iban diversos coches Y realmente En el fondo es una estas categorías son injustas Claro, no es lo mismo a veces un coche De principio de, de esos años Que del final de esos años hay, A veces hay una evolución Técnica o dinámica que marca la diferencia Y en esos coches es muy evidente Bueno, como os decía eh, En la parrilla salía primero El Lotus de Werner Y después Alessi Pero en la arrancada Alexis, pues le robó la cartera Y se puso primero Y hasta aquí la carrera Es decir, eh, realmente Hasta que pasó lo que pasó La carrera fue así, pero evidentemente eh, tanto Werner con el Lotus fue presionando a Jan sí durante todas las vueltas. Las carreras se hacen a 18 vueltas creo que son. Eh, y bueno, pues la verdad es que el ritmo de Alexis era muy bueno y, y, y Werner estaba detrás con el coche pegado. Había momentos en los que, bueno, pues saliendo del túnel... Eh, ...no se veían a los dos coches... ...se veía solamente el Ferrari... ...que tapaba la silueta del, del Lotus... ...estuvo intentando pasarle... Eh, ...se puso paralelo varias veces... ...pero bueno... Tú, ...un piloto como... ...ya Ale, en como Alessi... Eh, se, hace, ...se hace largo... ...se hace ancho en Mónaco... ...y es muy difícil pasarle... ...hasta que a falta de cuatro vueltas... ...creo que fue... Eh, en, una, ...en una zona en la que no es normal... ...en la que Alessi... Pierda tanta velocidad, parece ser que Yanaresí eh, erró un cambio. Oh, y esta es otra de las cosas que a veces pasaba antes. Si os vais a míticas on de Mónaco, como la de Ayrton Senna del 88, etcétera, 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 etc., tú ves lo que era pilotar un coche de Fórmula 1 en aquella época, en el que eh, tenían que gestionar los cambios de marchas no había cambios ni automáticos ni semiautomáticos había que pisar el embrague y accionar un cambio que estaba en una posición muy mal soltar las manos del volante girar había que hacer un montón de cosas que hoy día no hay que hacer hoy día el piloto no tiene que soltar las manos del volante para nada eh, ...para cambiar el reparto de frenada... ...pues lo hacen en el volante... ...en estos coches... ...son palanquitas que tienen que ir accionando... Eh, ...realmente el piloto... ...tiene... ...un montón de... ...estrés conduciendo... ...que al final produce fallos... ...y posiblemente... ...o un fallo mecánico... ...o el que sea... ...pues eh, hace que... ...ya nadie sí... ...en un cambio de marcha... ...pues imagínate de... ...de cuarta... ...a quinta o de la que sea... ...pues mete la marcha de al lado... ...y en vez de subir una baja otra... ...y el coche pierde velocidad... ...evidentemente el coche que viene atrás... ...está tan pegado... ...que pues no puede evitar el contacto con el coche... ...y le da un pequeño toque... ...que le manda contra el muro... ...en Mónaco... ...y bueno pues es cierto... ...duele ver como el Ferrari se arrastra por la pista con los triángulos de suspensión rotos, eh, la parte de atrás del avión partida y tal eh, pero bueno pues eh, realmente yo no veo culpabilidad alguna del piloto que iba atrás al contrario, o sea, si el piloto fuera a 10 segundos, estas cosas no pasan, pero no, no, el piloto va dando espectáculo, va luchando por la posición y va buscando el fallo del, del otro piloto para, para adelantarlo, en el fondo es lo que vamos buscando en, en la, las carreras actuales de coches. En el que un coche pueda ir detrás del otro pegado. No tenga aire sucio que le, que le impida hacerlo. No tenga una limitación de combustible que le impida hacerlo. No tenga una serie de cosas que le impidan hacerlo. Por eso son tan bonitas las carreras de turismo, ¿no? En las que, bueno, pues... Hay pilotos que van dando pequeños toques al coche delante, buscando el fallo, buscando el límite, y siempre hay quien lo hace desde la limpieza y, y otros, pues siempre está el típico guarro, ¿no? Que te, te intenta echar. Pero en este caso, el piloto del Lotus Werner no fue, para mi punto de vista, no fue, no, fue, no lo hizo a mala intención, no fue un piloto eh, que lo hiciera, que lo hiciera mal, lo, lo hiciera mal ¿no? es decir. Eh, es cierto que yo intentaba darle un toque tipo, no sé, Andrés Montes a la retransmisión del de, 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 de Twitter, ¿no? Ahí tenéis los tweets, no, ha habido toque, ha habido árbitro, el VAR, ha habido toque. Pero realmente, bueno, mira, pero mira, pero es que era inevitable. Y si Jan no comete un fallo en el que el coche pierde esa velocidad, no hubiera habido toque. Por lo tanto, el descalificar a, a Werner o bajarle. Quitarle la victoria y bajarle al tercer puesto Yo entiendo El, des el descontento del piloto eh, Aunque no entiendo luego Pues la actitud de no querer recoger el tercer puesto Ni de Ni de subirse al podio ¿No? En el tercer puesto Primero por tu compañ tus compañeros Que sí que no tienen la culpa eh, Realmente el que iba a quedar tercero Fue el ganador Y tal, pues le estás privando Le estás quitando, bueno, pues eh, Luego, y después protesta Y segundo, pues porque, porque Bueno, eh, no, estás, no estás disconforme Pero oyes eh, Creo que hay otros, otros Métodos de protesta Y después el piloto Ganador dejó la copa En el, en, en, en el coche ¿no? Su copa, porque él no se consideraba Ganador, se consideraba segundo Y, y bueno Dejó su copa En el coche ganador realmente muy bonito ¿no? también es muy bonito como le dan el, el laurel ¿no? La, la corona de laurel del ganador eh, no sé huele todo a clásico y antiguo y a mí es un, es, un, es un aroma que me gusta no huele a típico rancio y brumel ¿no? no 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 huele a clásico antiguo a mí me apasiona me apasiona realmente luego otra cosa que os recomiendo que busquéis es eh, fuera de la retransmisión la retransmisión, o sea, las, los vídeos que hay con el con sonido real para escuchar esos motores eh, y escuchar el coche cómo, cómo va cambiando, cómo se aleja cómo sonaban esos V8, esos V10 esos V6 eh, realmente esos sonidos nos llevan a otra a otra época, a otro mundo, ¿no? Y te das cuenta muchas veces lo bonito que es vivir en este mundo y poder ver esas cosas, ¿vale? Y poder tener un vídeo y poder tener esa experiencia y también lo injusto, ¿no? De, no poder, de poder disfrutar hoy día de esos sonidos en las carreras, de, dis de disfrutar de esas formas, de esos coches. como el, son inconfundibles los coches da igual de qué color fueran pintados tú sabías que eso era un Ferrari sabías que eso era un Lotus sabías que eso era un Brabant hoy día es imposible saber qué coche está corriendo si no fuera porque van pintados o sea, es imposible distinguir un Mercedes de un... de un... iba a decir de un Racing Point de un... Eh, Aston Martin es imposible distinguir un... O sea, incluso coches distintos, ¿no? Es, te tienes que fijar en, en matices Y eso antes no pasaba ¿Por qué? Porque el reglamento no estaba tan cerrado Los ingenieros podían transitar distintas vías para lograrlo Hoy día es imposible Y esto me lleva a otra conclusión Y es que, ¿cómo podemos hacer las carreras de hoy más bonitas? Pues eh, Mónaco nos, nos ha dado la, nos, nos da la clave, ¿no? Hay que hacer los coches más sencillos y los circuitos más complicados Y es que en Mónaco es un circuito complicado Y ahí es donde se nota el piloto Y se nota se notan muchas cosas Pues los circuitos de hoy eh, hay, que hay que complicarlos Hay que quitar las escapatorias Que se, que se penalice la, El error Y que se penalice Desde, la, desde las, eh, de una temprana edad los pilotos que se están formando en las fórmulas de promoción, ya sean de turismo, de monopla de monopostos, es que de tanto tiempo con argentino me paso que ya hablo como ellos, <risa> de monoplazas y tal, eh, desde, desde la tierna infancia, desde el karting, el que no sigue lo negro tiene que ser penalizado penalizado pero no por algo artificial sencillamente perdiendo tiempo y si tú pisas la puzolana te vas por la agricultura o saltas un bordillo pues evidentemente o rompes coche o pierdes tiempo y tal y así se afinan las trazadas se consiguen hacer manos y no sé eh, es mucho mejor que arriesgarte a pues bueno como no, te, como no tiene consecuencias esto pues yo cojo Me voy por aquí Me salgo por aquí Total pff, Si lo hago tres veces A la cuarta me van a decir que no Pero tal No sé qué No, no, no Si hay una escapatoria de arena Sabes que si te vas a la arena Te empanzas Y si te empanzas Te quedas Y punto Y no va a haber una grúa Como Papá Hamilton Y que te meta en el circuito Y es así Y es así Así que La fórmula La FIA la tiene coches más sencillos con una aerodinámica mucho más justa de la que tienen ahora a más pequeños nada de aire sucio o sea, coches que no sean capaces de dejar un aire tan sucio atrás eh, y ya está sí, en el fondo el tiempo por vuelta es lo de menos hoy día en la en la Fórmula 1 de la televisión tú no eres capaz de distinguir si un coche va a 360 o a 320 no eres capaz no eres capaz de distinguirlo no eres capaz de apreciarlo eso por lo tanto, ¿qué más te da que el coche sea dos segundos más lento por vuelta? No eres capaz de apreciarlo, señoras y señores, no eres capaz de verlo. Vamos a buscar el espectáculo, vamos a hacer coches mucho más sencillos y vamos a obtener carreras más bonitas. Y los adelantamientos, pues otro, otra, otra discusión con Raymond, lo que el aficionado de hoy día pide adelantamientos. Yo creo que lo que pide es emoción. El adelantamiento, lo único que te das emoción, pero si la emoción la tiene sin necesidad de dar adelantamientos, ¿quién necesita adelantamientos? Y lo vimos, Werner no fue capaz de adelantar en ningún momento a Alexi, hasta el toque, y nos, tuvo, nos tuvieron ahí 14 vueltas sentados apretando el culo de la emoción, de ver cómo, cómo llegaban, cómo salían, cómo cómo gestionaban en los coches, las curvas, cómo, se, cómo apuraba uno la frenada, cómo se iba. No hace falta unos adelantamientos. ¿Por qué? Porque ahí hay otros factores que dan emoción. Un fallo, una frenada, eh, un blocaje hacer tocar un guardarraíl. Realmente eh, lo que necesitamos las carreras de día es emoción, no son tan previsibles, porque sabes que si te colocas primero, pues ya está ¿sabes? como se coloca el Mercedes primero pues ya está como entre que el coche no le puede seguir no puede estar un coche a medio segundo del otro azuzándole porque tiene aire sucio porque se sobrecalienta el motor porque bueno, no puedes tienes que estar como mínimo a tres segundos del coche ahí, ahí no puedes lanzar un ataque es imposible no puedes azuzarle al otro para que no cometa fallos evidentemente le está restando emoción como el coche no va a tope no pones en peligro la mecánica, ni, entonces ni el estrés el piloto, el piloto tampoco va, va a tope, va fumándose un cigarro, si va cuatro segundos más o cuatro, o incluso hemos visto 10 segundos más lento que la vuelta rápida, el piloto va fumándose un cigarro y las mecánicas no sufren, por lo tanto le estamos quitando eh, otro aliciente a la carrera que es un fallo, un fallo tanto del piloto como de el, del coche ¿no? hemos visto carreras de los 80 en las que el piloto salía desfallecido tenían que sacarlo del coche porque él era incapaz de, de, de salir hemos visto coches que en la última vuelta rompían ¿cuánto hace que no vemos un coche roto en la última vuelta? la última vez fue el año pasado cuando Ferrari pinchó en, en, en esa última vuelta y, y, y pudo hacer la vuelta entera con la rueda pinchada y ganarla aún así la carrera porque no fueron capaces de cogerle. Venga ya, hombre, venga ya. Un coche una vuelta entera pinchado, una vuelta entera pinchado. Señores, señores, que no es serio. Vamos a hacer, o sea, si es que la FIA no hace falta hacer un cambio reglamentario y meter una revolución. Es que es, es mucho más sencillo hacer. Que las carreras sean emocionantes... Mete factores de... De... Aleatoriedad. Mete un depósito pequeño en los coches... Mete un depósito de... ¿Cuántos puedes meter? ¿100 kilos? Pues mete un depósito de 41 kilos... Que por lo menos tenga que entrar... Dos veces y... Y si gestionas bien... A lo mejor te llega con dos veces... Y si no gestionas bien... Tienes que entrar tres veces a... ...a echar combustible... ...¿sabes?... ...que cada vez que un coche entra a boxes... ...pasan cosas... ...o si una pistola no funciona bien... ...o un mecánico la caga... ...o, los o no tiene preparados los neumáticos del coche que tal... ...o acaba de salir tu compañero... ...y la deja todo hecho un desastre... ...y no tú no puedes entrar a esta vuelta... tienes que entrar dentro de dos vueltas... ...esto es así, esto es así... ...pues haz que los coches entren... ...no, ahora encima van a hacer con las carreras al sprint que solo encima tengan dos juegos de neumáticos para la carrera por lo tanto sabes que van a hacer carreras a una sola parada joder sabes o sea, estás quitando un montón de emoción a las carreras por eso las carreras cuando llueve pues pasan cosas porque tienen que tener boxes al quitar neumáticos al a los neumáticos tal haz neumáticos que se desgasten en ocho vueltas haz neumáticos que se las en ocho vueltas y que tengas Tres tipos de neumáticos Uno que se gastan 8 Otro que se gastan 18 Y otro que te aguantan 3 temporadas ¿Sabes? Nada pues, Haz lo que tú veas Ya está Pero pues, si es que ahora mismo El rango de utilización de uno Del blando al duro que son? 10 vueltas Hay 10 vueltas O sea Con el blando Los pilotos dan 30, 40 vueltas Con el blando Pero ¿Dónde se ha visto eso? Así es imposible que pasen cosas Es imposible que haya espectáculo Y la gente se duerme bueno, Yo me duermo muchas veces yo Cojo la Fórmula 1, veo la salida Y a la vuelta 3 estoy ya que se me cierran los ojillos Y a veces me quedo roncando Y cuando me despierto sigue Hamilton primero Y quedan 3 vueltas para final Y están exactamente en la misma posición en que, me, que me he dejado antes de dormir No puede ser No puede ser esto como os digo, no hace falta ni meter cosas artificiales ni, ni, ni parrillas invertidas ni nada, da opción a la aleatoriedad a que pasen cosas que entren a boxers, que tengan que cambiar neumáticos limita el número de gente en el box que solo haya dos personas no pueda haber o sea, dos segundos de cambio de neumático. neumático bueno, pues coges y dices, mira, solamente puede haber una persona por lado de coche Tiene que cambiar el neumático y ahí vas a ver diferencias ...y el equipo se va a tener que estrujar... ...porque ahora mismo que hay una diferencia... ...realmente, entre un cambio... ...de dos segundos y tres... ...tienes un segundo... ...pero si quitas gente del box... ...a lo mejor haces, haces un cambio de ruedas en 15 segundos... ...y el otro... ...lo haces en veinte... ...ya tienes cinco segundos... ...cinco segundos... ...que marcan mucha diferencia... ...en el fondo, un segundo más, un segundo menos... ...pues lo puedes recuperar en una vuelta... ...que es estratosférica... ...si tienes un coche en condiciones... Pero pero así no Quita los calentadores Que salgan con las ruedas frías Y que tengan que hacer vueltas calentando las ruedas Son cosas Que no es necesario hacer un cambio reglamentario Y van a dar un espectáculo Y van a pasar cosas Y al, al fondo lo que interesa es que Hoy gane un piloto, mañana gane otro piloto Paso gane otro piloto Y que se llegue a la última carrera Y que tengas dos o tres pilotos con opciones de llevarse el título Esto de que Hamilton se lleve el título uf, cuatro meses antes de que acabe el campeonato pues no tienen para abajo de mí ni gracia, ni emoción ni nada de, nada de nada, pero oyes que yo aquí no soy nadie ¿eh? digo yo que habrá gente en la FIA en Liberty y en un montón de sitios en los que estas cosas las tendrán estudiadas y sabrán, y hacerme los casos a los equipos Oye, es que si por los equipos fueran, pues evidentemente está, a los equipos lo que quieren es gastarse menos dinero y lo que quieren es no fabricar motores nuevos y estar con los mismos y si pueden fabricar tres motores para una temporada, pues mejor, así no, pueden, no tienen que fabricar cuatro y gastarse el dinero, en, pues yo prefiero que se gasten el dinero en haciendo motores que teniendo gente ahí en el box, ahí para nada Yo lo prefiero, yo prefiero que, que se gasten el dinero en fabricar cosas, en innovar que más gente, más gente, más gente, más gente para nada, y relaciones públicas y no sé qué. Así que así que hasta aquí esta esta diserción cuñadil. Ya sabéis dónde encontrarme. No sé si esto lo publicaré como podcast o lo publicaré como audio dentro del grupo. O bueno, no lo sé. Estoy preparando un podcast sobre, sobre el turismo carretera argentino. que me tiene loco. Me tiene loco lo que estoy descubriendo, lo que estoy aprendiendo y lo que os quiero mostrar. Así que se va a ser un podcast largo. Y poco más, os tengo que decir. Que, que espero que estéis bien. Que Historracing se hace porque yo quiero. Así que no os voy a dar la brasa con la publicidad. Eh, espero que Ivansito me mande el audio y que lo haya puesto al principio. Y nos comprar el coches clásicos. Que estas cosas sí que sí que merece la pena, ¿no? porque son proyectos es decir ¿cuántas revistas de corazón tenemos? un montón ¿cuántas revistas tenemos de coches clásicos? dos pues, pues vamos a apoyar, igual que Turini cuando salga, pues son estos, estos tipos de cosas, de 0 a 100 todavía no he tenido la, he tenido la suerte de ojer alguna, pero no he podido hacerme con ninguna todavía, ¿no? pues son esas revistas que que molan, ¿vale? A mí no me paga nada, de, no me paga nada de ninguna de ellas De vez en cuando, Iván, cuando nos vemos Si sí me dan sí da números de coches clásicos Pero que yo voy al Kiosk y lo compro De todas maneras Pero a veces, pues si no lo he comprado ese mes pues Pero me gusta apoyar Igual que me gusta que apoyen a Esto Racing y, y pues yo quiero apoyar estos proyectos Que para lo nuestro Para lo nuestro negociado van tan bien me gustaría traer al piloto que ganó. Ah, no os lo he dicho, bueno, en la categoría de los coches eh, de los 50 ganó un español con un Maserati. Eh, esta persona, aparte de ser un gran aficionado al motor, pues una persona que tiene mucho dinero para tener este coche. Me gustaría traerlo. Me gustaría traer la historia, Y poder hacer una serie de preguntas. Pues cómo es tener un coche de estos Cómo se prende un coche de estos Cómo hacen con, los, con las piezas ¿no? Porque vemos que estos coches En las carreras se, se tocan A veces se rompen cosas Cómo lo hacen para gestionar Pues con ciertos repuestos Porque supongo que estos, los repuestos de los coches Primero son caros Segundo son escasos Y tercero pues, Entonces son cosas que me gustaría preguntarle Así que eh, si alguno le conoce O sabe cómo ponerme en contacto con él Por favor decírmelo eh, Porque son tengo un montón de preguntas que hacerle sobre Sobre estas carreras, sobre el fin de semana Este de Mónaco eh, Y sobre todo lo que es en un coche de esos pues Yo creo que puede ser un Insta Racing, Pues eso, yo os puedo decir lo que es en Un 600, pero Pues eso, pues no es lo mismo ¿no? Pues pues eso A ver si, si hago unas gestiones O si con le conocéis vosotros eh, Pues si me lo podéis poner en contacto pues Como sabéis, yo no soy periodista ¿no? Así que Así que mmm, tampoco tengo muchos contactos ni, ni sé muchas cosas de cómo, cómo ponerme en contacto con esta gente que está en otro en otra en otro mundo distinto al, al mío. Hasta aquí isto Venga, un saludo y espero vernos en próximos y apasionantes episodios que estoy preparando.